0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de Ser. El día de hoy es un día bastante especial. Tengo un invitado que yo admiro mucho, que, que se va de viaje en, un, en unos, unas semanas. Y tengo el honor de, de tenerlo aquí como invitado. Espero que para cuando te vayas de viaje vayas escuchando el, el podcast en, en ese momento. Y que puedas distribuirlo, güey, allá a, hasta donde vas, ¿no? Eh, mi invitado es Rafa. Rafa Velasco. ¿Cómo andas, güey?
1: ¿Qué tal, Jos? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento de, de compartir este espacio. Y hemos compartido varios espacios en, en escuadrón, en el fútbol. Y ahora aquí en, en la mesa de
0: grabación es, es un honor. que hablábamos mucho de esta trascendencia, güey, que siempre... Hemos tenido tú y yo como ese, ese común, güey, querer trascender, güey, y es dejar tu huella, pues, en este podcast y en la audiencia que, que, que te escucha y que te verá en, en un futuro. Digo, esto queda para, para la posteridad y, pues, bueno, espero le, le sirva este, este episodio a la gente, cabrón.
1: Exacto, ¿no? Eso es lo más chido de esto, ¿no? Saber que, que aunque imaginemos que nadie más lo viera... Estoy seguro que si tú y yo lo vemos dentro de 20, 30 años, vas a decir, wow, güey, cómo hemos crecido, güey, o güey, necesitamos reconectar con ese de hace 30 años, ¿no? Esto va a servir y nos va a servir mucho y, y eso está muy chido, wey. así que gracias por el espacio. Pues a darle,
0: a darle, y también comentaba la, la base de este de este episodio, de este podcast, que es hablar sobre las carreras universitarias, yo personalmente admiro tu, tu carrera y tu trayectoria hasta este momento, güey. Y platicamos un poco de la carrera que tú estudiaste, dónde la estudiaste y cómo, en qué instancias llegas a esa carrera. Güey. Ok. Eh, como disclaimer, no antes de
1: entrar a hablar de lleno de esto, eh, justo hablando un poquito con Jos antes de empezar, eh, considero que hablar de una carrera a estas alturas del partido de la historia de la humanidad es, es algo que puede cerrar mucho el verdadero panorama. ¿no? Entonces... Yo cuando te digo, yo estudié Dirección y Administración de Empresas, siento un poco de incomodidad porque es, pero soy mucho más que eso. Claro, ¿no? ¿no? Y eso es algo que yo creo que está chido, ¿no? Lo digo en, en buen plan, de, es una carrera que me gusta, que me abre muchas puertas, que, que yo sé que está muy choteada, ¿no? Es como de, ay, la es, y hay un montón de memes y demás, pero, claro. pero, pero pues es una carrera que te, que te enseña a entender el mundo y, y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, eso seguramente. La estudié aquí en, en la Universidad de Anáhuac de Querétaro eh, y llegué, pues yo creo como la mayoría de, de los jóvenes, ¿no?, acabando la prepa. Nada más que yo tomé una decisión ahí que yo creo que fue clave, si alguien se identifica un poco, es que cuando yo iba a acabar la prepa, pues la verdad es que no estaba muy seguro de qué estudiar. Y en vez de decir, bueno, pues creo que esa es la correcta, agarré ahí como pretexto irme de misiones un año... Eh, con, con la Iglesia Católica. En ese momento me fui con. Me mandaron a Tijuana y estuve allá de misiones, conociendo más el mundo, viendo más. conociendo más organizaciones y demás. Y eso me ayudó a afianzar la decisión que ya sabía que iba a estudiar Administración de Empresas, ¿no? Pero. Entonces, eso lo menciono porque es importante. En caso de duda, es una decisión tan trascendente que yo. Le sugeriría a algún chavo. hey, aguántate. Consíguete un año de chamba, vete un año a. a a conocer el mundo, a, a lo que puedas hacer y, y dale calma porque he visto mucha gente que estudia algo nada más porque no quedó en la otra carrera que sí si quería o algo así y a la
0: larga sí termina siendo algo frustrante. Pero, ¿cómo le explicas a, <coughs> perdona, a un papá, güey, que tiene un pensamiento todavía muy cuadrado y, güey, saliendo de prepa ya tú estás seguro que vas a estudiar esa carrera y que la persona de repente no está tan segura pero no tiene como esa confianza de decirle necesito pensar las cosas? Y de que tu papá confíe en que no vas a tirar un año de hueva, güey, sino que vas a estar ese año aprendiendo seis meses o dos meses, lo que sea necesario, que tú como, como chavo en ese momento sí lo sientes, o sea, dices, o sea, sí quiero aprender, quiero darme cuenta de, de realmente quién soy, pero tu papá probablemente no, no tenga como esa misma confianza en ti todavía, güey, cómo lo transmites o cómo lo hiciste tú, claro.
1: Claro, mira, yo ahí en, en, en mi caso personal la verdad es que sí soy muy privilegiado de que tengo unos papás que siempre me han apoyado, ¿no? Desde pequeños era, ¿quieres irte de campamento? Órale. Pero tú te haces responsable de todas las consecuencias. Ok, está bien. Y me enseñaron mucho esa parte, ¿no? Entonces, cuando yo les planteé la idea de irme de colaborador, eh, pues fue lo mismo. Decir, ok, está bien, pero es un año en que tú vas a tener que pues, sacar adelante de cierta forma por tu cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave. Yo creo que los papás al final siempre quieren lo mejor para nosotros. Y si ven que estamos pidiéndoles un tiempo porque queremos seguir en el desmadre, porque seguimos, porque estamos echando la, la flojera, porque no nos hallamos, pues no sabemos bien eh, a dónde vamos, pues van a decir, no, pues ese tiempo en realidad, en realidad va a ser el problema más grande. Si ven que tú como chavo estás dispuesto a entenderte, a conocer, a, a, a hablar con más personas, a abrir tu mente, pues seguramente tú vas a decir, ok, me suena como que puede ser una buena idea, ¿no? Pero eso ya depende mucho de tu grado de responsabilidad que tengas hacia ti mismo, ¿no? Al final estas decisiones son... Quien se va a beneficiar o se va a afectar eres tú y nadie más, ¿no? Claro, eso
0: hay que estar bien conscientes de ello. Ese año que tanto funcionó para ti en, en, en la carrera, güey. Ahorita hablábamos de las herramientas que vas echando a tu mochila de, de la vida y que justo la carrera es eso, es solo una herramienta que echas más, una herramienta bastante pesada, güey, pero... Pero pues no es en sí la mochila que llevas cargando, güey. Ese año, claro. ¿qué tanto te sirve? Y entrando a la carrera, como ¿qué diferencia ves con respecto a los compañeros que, que entraste, güey?
1: Bueno, a mí me sirvió muchísimo eh, porque antes de irme ese año de colaborar, me fui eh, con una organización de la Iglesia Católica, super fifí, entonces yo tenía que estar de traje diario, tenía que aprender a usar los cubiertos de una forma más fifí y demás. Y eso fue el, el gran aporte que tuve ese año para mí en temas profesionales, porque antes de eso yo era un verdadero neandertal, tú me conociste, la gente que iba a Escuadrón me conocía, yo traía el pelo largo, traía, lo mío era el rock y nada más, y ahí tuve que, digamos, eh, que adaptarme un poquito a las reglas del sistema y aprender a, a jugar de otra forma, y eso me sirvió mucho para llegar a la universidad ya con un panorama más grande de cómo funcionan las las organizaciones, de, de cuidar un poco también las apariencias, que ese es un tema, digamos, complejo y eh, algo polémico, no eh, porque por un lado está la gente que dice, no, pues ya las apariencias no sirven de nada, tienes que ser tú mismo y demás, y yo estoy totalmente de acuerdo, soy el primero, que de, 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 sé cómo tú quieras ser, de cómo quieras vestirte, usa lo que tienes que ser, pero por otro lado tenemos que entender que todavía vivimos en una sociedad que hay veces que las formas venden, ¿no? la forma en que comunicamos, la forma en que nos vestimos, la forma en que queremos usar ciertas palabras, otras venden, y eso pues lo aprendí sobre todo ese año. ¿no? Ese año, eh, si yo quería dar mis pláticas de temas religiosos y demás, pues no podía llegar eh, o eso, era lo que me aprendí ese año. ¿no? Tenía que cumplir ciertas normas para poder ir logrando mis objetivos.
0: Esa parte es bien interesante, ¿o? es como poder adaptarte al sistema y que también a esa edad, pero es bien complicado entenderlo, güey Platícanos un poquito más sobre tu experiencia universitaria Y entrando, a mí me encanta platicar eh, La misma carrera, pero en distintas universidades Y distintos eh, entornos, güey Platícanos cómo era el llegar a una universidad En donde tienes un campus enorme Un campus bastante nutrido Gente como a veces varía mucho el, el, el contexto de, de cada una de las personas Y si hay un abismo entre algunos y otros platícanos cómo la experiencia universitaria personalmente, güey... Incluso el hecho de llegar a la universidad y ni siquiera saber dónde es tu salón de clases, güey... Claro. A esa edad, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo viviste, cabrón? Sí, pues, la verdad es que
1: fue... Yo creo que una experiencia muy enriquecedora, justamente por eso, ¿no? Porque llegué a una universidad eh, de paga, privada... Donde hay mucha gente eh, que se conoce de toda la vida, ¿no? Porque iban en la misma prepa, porque iban en, en, el mismo, en la misma colonia y demás... Y yo no conocía más que a dos o tres personas, ¿no? Y justamente esa capacidad de adaptación de... Yo creo que después profesionalmente... Bah, ahorita les voy a contar un poquito más de, de mi experiencia, pero... La característica que siempre me ha sacado adelante, que siempre me ha ayudado a, a salir adelante de los problemas, de los retos profesionales que he ido teniendo siempre es la capacidad de adaptarme, ¿no? Entonces... Cuando llego a un ambiente diferente a lo que estoy acostumbrado, como me pasó cuando me fui colaborador, cuando entré a la universidad, cuando llegué, me mudé por primera vez, cuando me mudé por segunda vez, esa capacidad de adaptarme, de decir, bueno, esto es lo que tengo ahorita, cómo me adapto, qué herramientas uso para que me vaya mejor en este nuevo ambiente, es lo que me ha ido sacando adelante, ¿no? En ese, en ese momento en la universidad, lo que a mí me ayudó a adaptarme y a, y a sentar bases y empezar a ser amigos y demás, es algo que son las actividades extracurriculares, ¿no? ahí eh, pues me metí al equipo de fútbol entré al grupo de liderazgo eh, académico no había un grupo que era de las personas que tenían buenas calificaciones y aparte tenían cierto perfil de liderazgo, los llamaban ahí me metí a ese grupo y ahí teníamos eventos, teníamos convenciones, teníamos cosas así y ahí fui co como fui pues haciendo relaciones entendiendo otras formas de ver de mis compañeros, conociendo más eh, diferentes puntos de vista y eventualmente pues llegué a a sentirme muy cómodo en ese ambiente universitario, ya conocía a mucha gente, el rector me saludaba, conocía a los profesores, eh, tenía amigos, tenía, era parte de organizaciones, y bueno, creo que así es la vida, justo como, como esto que le estoy contando que me pasó a mí en la universidad, me pasó lo mismo en Escuadrón, cuando entramos a Escuadrón es uno más, no un movimiento en el que fuimos eh, aquí José y yo de, cha, de, de chavos, y tienes que ir demostrando, tienes que ir adaptándote, tienes que ir pasando tus cursos para llegar a ser jefe, y es lo mismo cuando entras a una nueva empresa, cuando empiezas un nuevo emprendimiento, cuando siempre tienes que entender que al principio vas a ser uno más, un, un, un soldado más, un emprendedor más, un, lo que sea uno más, y tienes que ir demostrando con, con conocimientos con compromiso, con estar ahí cada sábado, con estar ahí cada clase, con, con compromiso que puedes hacer las cosas y eventualmente las
0: responsabilidades, las, los
1: grandes retos van a ir apareciendo, ¿no?
0: Esa parte es bien chido porque La gente siempre quiere llegar como Con ciertas eh, Opiniones o perspectivas que híjole Ya al el momento de la realidad es un golpe durísimo El poder eh, mediarlas Y que no es la realidad siempre como tú quieres güey. Esa parte está bien complicada Ahorita mencionaste una de tus cualidades Respecto a la carrera o del perfil Que, te, que la carrera te solicita al principio Y es como esa resilien resiliencia O saber administrar tus talentos Y tus mejores cualidades en el momento Que debes usarlas, creo que eso es Bastante esencial para determinar que eres un perfil de, de la carrera de administración, ¿Qué otras cualidades veías tú en tus compañeros que tal vez tú no tenías tan tan fuertes, pero que al final sí fuiste desarrollando durante la carrera y que dijiste, güey no sabía que tenía estas características, que la gente que está escuchando este episodio puede decir, ah, yo también tengo eso, o sea, también creo que puedo ser un buen administrador, por ejemplo. Claro.
1: Una, una característica que yo siempre pensé Eso no es para mí, eso es para otro tipo de personas eh, Fue la creatividad no Como que yo era mucho de tomar decisiones de, de analizar números, ver reportes Y entonces decir, ah, pues mejor esto, lo otro, ser muy práctico Siempre le he metido mucha pasión a las cosas Yo eso es un tema del que vale la pena ahondar más, más adelante yo creo Pero no era mi tema la creatividad cuando Eran temas de creatividad era alguien más quien tenía que hacerlo porque no yo no tenía la imaginación o eso creía no y, y conforme fue pasando el tiempo conforme fue pasando la carrera conforme fue también la vida llevándome por caminos dife de diferente índole no en mi camino profesional pues hoy una de las características que más estoy seguro que tengo y que son de mis fuertes profesionales y que si yo me siento con un cliente le, le se lo puedo demostrar en el momento es la creatividad no eh, ese, esa capacidad de decir de entender que no hay un camino seguro que no hay una fórmula segura que no hay un proyecto que sea igual dos veces y que cada vez tiene que ser diferente y entendiendo eso pues ya cada, sabes que tu solución puede que sea correcta y empiezas a confiar más en tus ideas y empiezas a decir, ah pues sí, no. ya no dices no, es que tiene que haber una forma en que ya se hagan las cosas tiene que venir con visto bueno del jefe para que entonces la responsabilidad sea de él sino que tú empiezas a decir, yo confío en mis ideas porque ya he visto que sí funcionan y eso eh, es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso y que para la carrera de administración de empresas yo creo que es clave, ¿no? o sea a veces se piensa que es administrar y nada más sacarle lo mejor a los recursos y no, o sea, administrar tiene que ver también con eh, hacer lo necesario para Crear sistemas y, y esquemas que saquen lo mejor De los recursos y ahí todo se vale no Y ahí es donde entra la creatividad
0: Sí, güey, que, que justo son <coughs> Son cuestiones bien, bien básicas Que muchas veces dices en las en las carreras universitarias Que yo no soy creativo Yo no soy bueno para los números Y finalmente sí, en todas las carreras ocupas Esas como bases Bien, bien sólidas de una persona Bueno, regresamos al podcast Después de, de un corte si sí, hablábamos de esas, de esas cualidades básicas que la gente debe tener siempre y, y no y no centrarse nada más en, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para los robots y por eso descartar la carrera de ingeniería. Son cosas que vas aprendiendo y muchas veces al momento de elegir ves tiras de materias y dices, o sea, no soy bueno para, para todas esas. pero tienes O sea, para eso vas a la escuela, para aprenderlas justamente ahí, güey. ¿Tuviste algunas materias o cómo fue el proceso de elegir esa carrera específicamente y en esa universidad?
1: Pues mi proceso en, en, en específico fue muy relacionado y eso, eso es algo bien interesante, cómo las decisiones que vas tomando van marcando tu camino de vida, esa decisión que te conté de que me, cuando acabé la prepa me fui un año de misiones, pues estuvo provocada porque antes en Escuadrón ya me había ido de misiones otras veces y me encantaba irme de misiones y conocer a la gente y conocer su realidad y te voy a dar toda sí. mi, mi idea profesional de ahorita, sí, sí, bien, desde bien. la prepa, y está bien interesante porque todo tiene conexión, ¿no? Entonces, en la prepa me fui de misiones, de ahí me fui un año de misiones entero de mi vida, este más allá de lo religioso y espiritual, crecí mucho como profesional, como persona también. Y gracias a que me fui un año de misiones, me ofrecen la beca en la Universidad de Nahuatl ¿no? okay. Entonces, así es como dije, pues ya está, ¿no? Ya me, me facilitan un poco la decisión y demás, llego a la Universidad de Nahuatl y, y en la Universidad de Nahuatl eh, ya a lo mejor voy a adelantar en el tema, pero tengo diferentes oportunidades. Eh, una de ellas fue irme de intercambio a Walt Disney. World, ¿no? Entonces me fui a Disney no, estudiar a, o a trabajar. Me fui a estudiar okay. y a trabajar. Fueron las dos, no pero eso fue una decisión que yo pude tomar y que pude gestionar y que pude conseguir gracias a que estaba en la universidad, que me había ido gracias a que me había ido de misiones, gracias a que la prepa me había ido de misiones, gracias a que una vez un amigo me invitó a Escuadrón. ¿no? y entonces las decisiones que vas tomando literal desde los 13 años se están relacionadas y van convirtiéndote y van construyendo quién eres ¿no? y entonces en Disney yo dije wow esto está, uh, si me permites me voy, me voy a ya arrancar con esto para que vean porque yo creo que es lo más importante, la toma de decisiones ¿no? cómo cada decisión que van tomando en su vida va construyendo lo que al final va a ser su vida, yo creo que al final todos queremos tener una vida de la que nos sintamos orgullosos ¿no? y entonces me voy a Disney y digo wow esto de estar Fuera del país, conocer otras nacionalidades, otros amigos, y si más me gusta. Y entonces al siguiente año veo que hay una convocatoria para, para irse a estudiar a Washington, que daba el gobierno del estado, y dije, perfecto, voy a aplicar a ver si Chicle y pega, y Chicle y pegó, ¿no? Y eso es algo, otra cosa bien importante: siempre jugar tus cartas. Aunque parezca que no tienes posibilidad de ganar, juega. Si pierdes no pasa nada, y si ganas ya chingaste, ¿no? Entonces me fui a Washington, de hecho fui ahí el último que entró casi de rebote, me fui a Washington, le saqué un montón de provecho en Washington, estudié política pública, y estudié Project Management, política pública se relaciona otra vez con esa vocación social que ya traía de entender, la, de entender las comunidades, irme de misiones y demás, y Project Management se vuelve mi profesión de base, porque además resulta que mi padre se dedica al project management y entonces digo, esto que estoy estudiando en Washington es lo que hace mi papá, digo, ok, todo tiene sentido y voy, voy, así voy hilando mi carrera en Washington trabajo en una, hago un internship ahí con una empresa de, de tecnología que se dedica a campañas políticas y así se va construyendo todo y yes. ya después este, trabajo un tiempo en el en gobierno aquí en Querétaro eh, tengo mi empresa de consultoría de, de administración de proyectos me gano una maestría, una beca para hacer una maestría en administración de proyectos en Barcelona. Eh, y se sigue conectando todo, ¿no? Porque en Barcelona empiezo a ver que hay gestión de proyectos pero aplicados a la gestión pública. Y entonces ya traigo la experiencia de gobierno, ya traigo la experiencia de trabajar con la gente. Y entonces empiezo a... Y digo, ok, se puede profesionalizar esto, ¿no? Entonces ya estoy en Barcelona, se me abre otra vez el panorama del mundo, regreso. Eh, vuelvo aquí a Querétaro... Eh, a, a trabajar con mi empresa, trabajo también muy de cerca con la Secretaría de Movilidad, empiezo a, a tomar experiencia real en proyectos reales ya que afectan a la ciudadanía y, y bueno, en algún momento digo, ya me estanqué, trabajar en gobierno no es para mí, ¿no? Y justo como caído del cielo me llega una oportunidad para irme a hacer eh, como para, para participar como consultor político en campañas eh, presidenciales en Centroamérica, ¿no? Eh, y entonces otra vez le doy otro giro, pero que si te fijas está relacionado Sí, todo
0: tiene un hilo muy, muy marcado
1: Exacto, porque entonces ya estoy en una campaña política en Guatemala, en Panamá y, y Pero traigo el mindset de project management porque estudié eso, porque me dedico a eso Pero al mismo tiempo traigo el feeling de hablar con la gente y entonces de repente ya estoy en un barrio eh, que la gente considera bravo en Panamá, cotorreando con la gente, echándome una chela y me están platicando ellos qué opinan de la política, y eso me hace entender más, y puedo hacer mejor mi chamba como consultor, y entonces ya digo, güey, es que todo tiene sentido, ¿no? Eh, para terminar la historia, y este a lo mejor es la forma en que le anuncio al público que me no voy a ir a otro país, pero regreso, estoy un rato en esa empresa en la que me fui a las campañas, me doy cuenta que en realidad no es lo mío, ¿no?, eh, el, el, el tema de la, lo que nos dedicábamos Era un tema más técnico para mí No, no es lo mío, me salgo de ahí eh, y, y bueno, pues en busca de otras oportunidades Trabajo por mi cuenta con organizaciones norteamericanas Algunos proyectos ya por mi cuenta Les vendo proyectos de, de gestión de proyectos Desarrollo web, otras cosas que no, no tenía ni idea Pero que dije, chingue su madre, me la juego Y ahí están, van saliendo Y todas esas experiencias que les estoy contando juntas Al final me vuelven un candidato eh, que puede competir por una beca del MIT para estudiar un MBA en Malasia, ¿no? Y aplico, dije otra vez, chingue su madre, pues a veces chicle y pega, y ya me dieron la beca, ahorita estoy en proceso de hacer, ordenar todo, la visa, todo el tema, pero mi siguiente gran aventura es un MBA súper tecnológico, súper aplicado a la realidad, lejos de todo este tema político y demás que ahorita ya me tiene cansado, y que y que estoy seguro que va a seguir construyendo en ese sentido de, de, de mi desarrollo profesional. Entonces, cuando, ya para cerrar todo este eh, resumen, que siento que ya lo necesitaba decir, <risa> este, porque lo traía muy estudiado incluso, ¿no? porque me puse a pensar mucho en mi carrera cuando supe que iba a venir a hablar contigo, es que... Si, si vemos ya todo esto, también estudié una especialidad en comunicación política aquí en la UAC. Es así, según yo era pu puro hobby, pero pues acabó sirviéndome bastante. No la he acabado, me falta la tesis. Pero ya cuando veo todo esto, si me dicen, oye, ¿y tú qué estudiaste? Ya me entienden. Porque digo, ok, estudié administración de empresas, pero en realidad soy algo más, ¿no? Y, o sea, y al mismo tiempo ahí andan en redes echando al Wende y hago hago un montón de cosas, organizo eventos de rap con gente aquí del barrio de San Pablo Locote, saludos a la banda si escuchan esto, ahí tuvimos un evento que salió muy chido, y, y al final yo lo que me considero, lo que soy, a pesar de que estudié Administración de Empresas, y volvemos al tema de ver la carrera como una herramienta, es un, es un city developer, ¿no? O sea, estoy desarrollando ciudad, porque ese es el común denominador de mis proyectos, ya sé que estoy organizando un evento de rap con el barrio, o estoy eh, trabajando en el ayuntamiento de un municipio de la zona conurbada, o estoy eh, con, trabajando con una organización norteamericana, algún tema de participación en participación sociedad, participación ciudadana, lo que sea, siempre como un denominador es: estoy construyendo ciudad, estoy tratando de que la ciudad camine en el camino correcto. Y no es ser político. Por eso no digo soy político o así, porque no me cagan los políticos, me cagan esa gente que no tiene otra más que vivir del erario y prostituir sus ideas y todas esas cosas que sabemos que pasan. Yo aprendo a llevarme un poco lo necesario con ellos para entender, para saber cómo funciona un sistema, pero no me considero un político. Yo me considero que estoy haciendo ciudad, ¿no? Porque antes que otra cosa soy un ciudadano. Entonces, eh, y, y le meto mucho la parte profesional, ¿no? Estos güeyes de los políticos se le dedican a echar labia y a echar mentiras al diestra y siniestro. Yo, yo, todo lo que les estoy contando, todo lo que quiero hacer, trae un sustento profesional, ¿no? O sea, hay detrás una especialidad en comunicación política, hay detrás una maestría en gestión de proyectos, hay detrás horas y horas de estudio, de desvelarme, de aplicar, de, 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 de tratar de conocer el mundo más, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que. Apenas voy tomando conciencia de todo esto, pero estoy seguro que me va a llevar muy lejos porque es un concepto que yo he desarrollado. Que nadie me dijo, es esto, eres esto, tienes que trabajar en este lugar. No, sino que veo a mi vida como un proyecto y lo voy gestionando conforme voy necesitando nuevas herramientas y eso está, está chido.
0: Sí, güey, y noto bastantes cosas que, que desde chavo puedes ir definiendo. O sea, el, el, la cuestión de participar, de decir, va, aplico, o sea, ese chingue su madre tan mexicano que funciona... Que mucha gente tiene miedo a hacerlo, güey O sea, incluso hablarle a alguien en el antro Hablarle a una niña Hablarle a un vato en el, en el antro que, que, te, que te llama la atención es, ese, es esa misma arriesgarte Que normalmente no sí. tenemos Y otra vez son cosas bien básicas O sea, no es algo que tú tengas que tener un conocimiento en robótica O un conocimiento Extenso en X o Y Cosa que aprendiste de un manual Sino simplemente ese sentimiento de, de poder lanzarte A hacerlo y participar Y aprovechar las oportunidades que tienes, o sea Supongo que muchas de las de las vacantes O oportunidades que viste, las viste en Facebook Las viste que alguien las compartió y dijiste suena, suena sí. bueno y chicle y pega Y eso tiene un valor impresionante Y no lo mides, o sea, lo mides porque lo ves Tan tangible ahí y que dices No creo que sea tan real Y, y tengo tanto que, que puedo destruir Pero realmente no tienes, o sea, tienes mucho más que construir Que destruir lo que, lo que tienes atrás, ¿no? Claro Vaya... Ba
1: varias ideas me, me hiciste explotar a la cabeza ahorita La primera es que, a ver, yo tengo 31 años Y a mi edad tengo muchos amigos que ya están casados Que tienen familia Que que hacen una vida totalmente diferente a la que yo he hecho Porque para hacer esto yo he tenido que tomar decisiones ¿no? Y entonces yo siempre les digo, está chido Pero el chiste es convéncete de que eso es lo que tú vives Y, y échale todos los huevos Porque entra en la segunda parte que es el tema de la intensidad cuando empiezas a tomar decisiones solo porque el sistema te las va pidiendo, porque te va diciendo y demás, es cuando como que le vas perdiendo la magia, yo creo, al asunto, ¿no? Y, y eso se relaciona justo con, con los temas que siempre nos han unido, ¿no? El fútbol, el escuadrón, todo esto, el tema de la intensidad. A mí en lo personal siempre me han dicho que soy una persona muy intensa, ¿no? Que en el escuadrón era de pinche Rafa Intenso, porque los gritaba, así los regañaba, los degradaba, me valía madre y así, ¿no? Este y desde entonces me ha dicho que es muy intenso pero es que esa es justamente la clave también en el desarrollo profesional de hacer las cosas bien eh, si tú juegas un partido de fútbol y estás en tu banda y cuando te llega el balón pues la recibes y la tocas rápido y ya a lo mejor estás cumpliendo con lo que tienes que hacer pero nadie se va a acordar de ti y a lo mejor el siguiente llega otro jugador y va a decir si pues tú estás en un partido de fútbol y es una semifinal y quedan cinco minutos y el equipo está como que medio desorientado y tú les dices cabrones Acuérdense, papá, papá, pa, les empiezas a ordenar Y cuando uno la cae ya le dice, levanta la cara tal, y, y te vuelves ese factor de cambio Que al final hace que el Caiga el
0: gol en el último minuto Entonces
1: todo ese equipo Y el árbitro, y el otro equipo, y la banca Se va a acordar de ti, porque no mames, ese güey es una verga
0: Sí, a, a pesar de las Limitaciones técnicas que pudieses tener ese, Porque ese güey es un intenso sí
1: Y ya con eso, eso mismo En fútbol lo aplicas En tu chamba, lo aplicas En tu familia, lo aplicas en todos los en el buen sentido de la palabra o sea, ser intenso de decir, yo quiero eso y voy a ir por eso y voy a hacer todo lo que tenga que ser para ir por eso y voy a competir, y si pierdo no pasa nada porque gané con todo lo que aprendí tratando de llegar a ese lugar y ese, ese nivel de intensidad es la que, el que al final yo siento que a mucha gente se le va perdiendo en su carrera profesional y es lo único que no se puede perder puedes de acabar tu carrera y decir, ay esto no era para mí no hay pedo, que si sí es para ti eso que sí es para ti, métete a darle y, y al
0: final, pues, acabar construyendo algo muy chido. ¿no? Sí, yo estoy viendo la carrera universitaria como si fuera un Lego, una plantilla de Lego, que es realmente tu carrera y es como donde vas a cimentar. Y, y todo lo demás que vas añadiendo son piezas de Lego que no tienen una etiqueta o no tienen un número o no, y ni siquiera un nombre, güey. Tal vez tú vas sacando una pieza y dices, Ay, ¿cómo pongo esta pieza? Y la acomodas de cierta manera mm -hmm. que lo puedes ir construyendo y ya después le pones nombre, pero es, es esa incertidumbre misma que a veces no te deja... Decir, sabes que esa pieza no tiene nombre, claro. pues no la voy a poner. Cuando realmente la tienes que poner y después le da sentido, o sea, después te ayudas a complementarla con lo que ya tienes al final. Y es, y es que aplica también para cuando eres. tienes 17 años y quieres tomar esa decisión. ¿Sabes qué? Sobre esta plantilla me voy a montar. Y todo lo demás lo voy a ir yo construyendo una narrativa. Para que me haga sentido a mí después. O sea. Y también poder decir. y tener esa libertad de poder decir. Híjole, es mi vida, es mi decisión y si esa pieza después del ego que acabo de montar ya no me sirve después, pues ni modo, ahí está, ahí. pero, pero claro. pues no, no, no reprocharte eso o no ver por qué otras personas tienen esa pieza y tú no, ¿sabes? O sea, es, es tanto conocimiento personal, güey. No sé qué tanto tú manejabas como ese con conocimiento personal, qué tanto te conocías, qué tantas habilidades querías que tú tenías y qué eh, debilidades, y sobre eso te montaste o simplemente fue un, un son corazonadas, güey.
1: Pues yo creo que es un poco de las dos, ¿eh? o sea, sí, definitivamente quienes me conocen no van a dejar mentir Que soy una persona muy necia y que soy muy tenaz en el sentido que veo algo y digo, voy por eso y trato de lograrlo No como muchísimo, la primera junta que, que fui a escuadrón, mi escuadra siempre quedaba en último lugar Y, y el Norman, que si escucha esto también le mandamos saludos este, Ese día nos hizo quedar en tercer lugar, no sé por qué y, Pero era mi primera junta de escuadrón y gritamos la porra Se me puso la piel chinita y dije... ¡Órale, este pedo me latió! Algún día voy a ser coordinador, ¿no? Y diez años después, ahí estaba siendo coordinador y ya, ya tenía mis maestros y ya había aprendido de otros coordinadores y demás. ¿no? Entonces, esa, esa parte de, de, de saber qué quieres, de decir, yo quiero destacar, yo quiero estar ahí, yo quiero tomar decisiones, yo quiero impactar con los, mi trabajo, con mis proyectos, eso yo creo que sí depende de ti y de nadie más, ¿no? Y la otra parte también es escuchar a tu corazón, como bien dices, o sea, el... el He tenido periodos de tiempo. Ahorita les estoy contando el resumen y les cuento las partes así como que digo, la parte es que estoy orgulloso. Pero he tenido periodos de tiempo que ahorita me salteo, lo conté muy rápido, que han sido muy oscuros en el sentido que no estoy a gusto, que no me gusta lo que hago, que incluso mis relaciones este se vuelven un poquito hasta tóxicas, ¿no? Porque tú estás en un ambiente en el que no crees en ti mismo, que no estás. Y eso, eh, pues es parte del camino también. Y pasa, es a lo que iba, pasa cuando dejas de escucharte a quién eres, ¿no? Cuando dejas de, de recordar quién es ese Rafa que, que, que le gustaba soñar, creer, que era intenso, que ¿no? Y empiezas a seguir las fórmulas o lo que el sistema te dicta, ¿no? A mí, por ejemplo, hace poco me volví a conectar con el fútbol, todavía juega fútbol, pero yo hace muchos años empecé a ver como un deporte y ya, ¿no? Y hace poco un cuate, un amigo del trabajo mi hijo, Me dijo, me invitó un equipo y me empezó a ver A hacer ver el fútbol como algo serio Donde tenía que haber compromiso, disciplina Alineaciones eh, todo Y me conectó con un Rafa Que estaba dormido hace muchos años y, y, y que después En la vida diaria del trabajo Me está sirviendo porque Me estoy recordando la disciplina, el compromiso Cosas que aprendes en el fútbol ¿no? Entonces Seguir de tu corazón, conectarte con esas Cosas que te hacen feliz, ¿no? con como lo que aprendiste en el fútbol, en los campamentos, en eso lo puedes traer de tu vida de hoy en día y se puede, ¿no? La magia está en tu cabeza siempre.
0: Esa parte es chida yo también, justo sea, te, te comentaba el otro día, me invitabas a jugar fucho y te decía, oye, pues es que ya no, ya no, no jugando. Y, y era verídico, yo, yo sentía que, que ya no competía porque yo cuando jugaba, pues entrenaba dos veces, güey, tenía una rutina, tenía esa disciplina y tenía esa ambición, pues que ahorita de cierta manera ya no es como tan... O sea, ya las cosas cambiaron en ese sentido, ¿no? O sea, yo ya tengo mi chamba y X y, y ¿no? Claro. Ya no hay como tanto tiempo para centrarle. Y de repente en ese mismo sentido de querer hacer ejercicio, dije, pues voy a hacer ejercicio, voy a poner una rutina, y era como de gimnasio o correr. Y dice, a mí me queda correr, o sea, me queda hacer este, condición física. Veo el balón que, que está aquí en, en la casa y yo, pues, sé entrenar. O sea, puedo agarrar eso y a eso me, me lleva a hacer condición física me lleva a hacer ejercicio y recuerda otra vez agarrarse claro. el baloncito y, y probablemente no estés conviviendo no estés compitiendo pero estás compitiendo contra ti mismo y, y ya no te fijas en los demás si el otro güey corrió más rápido si el otro güey anotó si perdió tu equipo y esas emociones que también te decía que ya no no veía tanto fútbol por, por el Veo a mi equipo y pierde y todo el día valió madres, güey. Sí, sí, si ves, ves un partido del Barça a la, a, las, a la una de la tarde, o sea, valió madres tu día porque sí, ya el equipo, güey, ¿no? Porque ya viste a la Champions, preparaste todo para ver un partido de Champions y ya tu día valió Entonces, esa parte eh, la deslindé de cierta manera. Wey, que eso, que eso también
1: es una forma de, de cuidar tu, tu inteligencia emocional. Claro, no, tu estabilidad emocional. También es otra área profesional, es, sí, es que, cuenta, tienes ¿no? que que
0: ah. tener muy, muy marcado. Yo lo bloqueé por esa parte agarré el balón, me salí, empecé a echar tiros, empecé a, a entrenar personalmente y pues de nuevo vuelves a esa magia del, del foot, pero le cambias el sentido, pero no lo quitas de ahí o sea, es lo que te digo, vas creciendo y, y ese bloque lo tienes ya, lo tienes establecido en tu en tu pieza del ego, nada más le estás cambiando la narrativa, no tienes por qué destruirlo, sino inventar más cosas de encima wey. exacto, sí, sí, porque cuando empiezas a
1: querer borrar lo que eres es donde empiezan los problemas, esa sí, es mi claro. experiencia
0: Platícanos un poco, eh, para agarrar otra vez sentido, de, de la uni, la gente que está interesada como en, en esta carrera prácticamente. Eh, hay muchas limitaciones que yo veo que no tomamos en cuenta o muchas cuestiones que no tomamos en cuenta al elegir una universidad. Lo, lo platico siempre como el, yo quiero estudiar ingeniería, que es la carrera que yo estudié, y llegas al, al campus y solo hay, por ejemplo, un torno. Hay siete grupos de 60 alumnos y práctica de torno se vuelve terrible, no aprendes nada, nada más te enseñan visualmente y es lo mismo que ver un video de YouTube. Uh -huh. y, y el momento de tú moverle ahí a las máquinas y poder tener ese aprendizaje uh -huh. universitario que cuando vas a la, al área laboral, pues no te van a dejar cagarla en una pieza, güey, porque esa pieza tiene un costo. Tú personalmente, ¿qué, qué talleres tenías en la universidad? ¿Qué, qué cuestiones tomaste que, que sí determinaban que esa universidad tenía mucho potencial en, en la carrera o que aplicó mucho?
1: Eh, es que, mira, yo te podría hablar de mi universidad y, y del tiempo que yo estuve en la carrera, pero siento que ya es hablar de la edad de piedra y eso que me gradué en el 2013 apenas. Sí. Pero es que ya las cosas se cambiaron tantísimo, wey, en estos años, y más ahorita, estos últimos, este último año con el tema del COVID y demás, que sí creo que hay unas diferencias abismales, ¿no? Yo, para la gente que esté pensando estudiar administración y, como dice, más que recomendarles una u otra universidad, además, yo lo que les recomendaría es, eh, la clave está en observar, ¿no? En observar y, y entender el mercado. Eh, hay mucha gente que, que la rompe en el tema de negocios y administración sin tener conocimientos eh, académicos y hay gente que con la carrera después no, no es lo suyo ¿no? entonces para no hacerme tantas bolas eh, creo que la, la, el, el tema base más que la educación formal más que los talleres, más que las clases y demás es tener la mente y los ojos bien abiertos para entender cómo funciona el mercado allá afuera, ¿no? El tema del mercado, el capitalismo, la competencia entre empresas y demás. A veces es un tema que mucha gente lo sataniza un poco porque dice que es parte de un sistema que está acabando con él, el... Pero la realidad es que eso puede cambiar si entendemos cómo funciona un sistema. Y esa es la clave de la carrera de negocios y de administración de empresas, ¿no? Es... es... Entender qué está pasando allá afuera que lleva a los individuos a consumir X o Y cosa, Cómo se están cambiando el día a día Y subirte esa narrativa para ofrecerle valor al cliente Mientras ¿no? tú le estés ofreciendo el valor al cliente eh, Yo creo que puedes incluso no tener la carrera universitaria Y, y puedes hacerlo bien ¿no? Eh, dicho eso, pues mi sugerencia sería checar ...que la universidad sea una universidad que esté bien montada... al tema tecnológico... ...que entienda las nuevas este, narrativas... ¿no? ...el tema de, de todo el comercio que existe en línea... Que, ...o sea yo a lo que voy es... ...sí existen muchas universidades que se están quedando atrás... no, ...y es una realidad que ahorita con algunos cursos... ...que puedas comprar en línea... ...puedes estar más capacitado para generar valor... Que si llevas toda una carrera en la universidad más choncha del país, si no tienes ese enfoque que te estoy diciendo, ¿no? Que es el enfoque de entender. Si tienes el enfoque correcto, le vas a sacar un montón de provecho a la carrera y, o a los cursitos de internet, da igual. Pero el chiste en el tema de administración, de todo esto, es saber cómo funciona el mundo y tener los ojos bien abiertos.
0: Claro, güey. De hecho. Como ligando esta, esta parte de, de, de lo que has hecho y, y aterrizándolo a la gente de nuestra edad que me comentabas que quién era el al público al que le estábamos hablando en este podcast es mucha gente joven, en el sentido que también eh, ya son profesionales, ¿no? Y, y el hecho de escuchar esta carrera, pues no, tal vez no determina si estudian otra carrera universitaria o no, pero sí les sirve como herramientas para ir echando su maleta, ¿no? Claro. Tú como administrador, como Project, como alguien que ha viajado bastante y que ha conocido con ese mismo liderazgo, adaptado a tu carrera ¿qué consejos podrías darle a una audiencia que dice, ¿sabes qué? Pues quiero hacer una carrera en Project, pero no sé o quiero lanzarme de viaje, pero no sé con tu, tu experiencia, sobre todo basándolo más en lo, en lo universitario ¿qué consejos le darías a la audiencia para que complemente sus carreras que ya tienen?
1: Eh, bueno, definitivamente el tema de gestión de proyectos es un tema que está aquí eh, y está para quedarse yo creo que ya, ya está demostrado que no es una moda, ¿no? En todas las empresas y todas las organizaciones están pidiendo project managers y es por algo. Si no si no o sea, si están buscando darle un plus a su carrera y están en un área afín, les recomiendo que se metan a estudiar ese tema. Y yo personalmente estoy certificado como PMP, que es Project Management Professional, es una certificación internacional muy reconocida que te abre muchas puertas también profesionales. Y, y la verdad es que ha sido todo un viaje bien completo ese tema del Project Management, ¿no? Pero lo que más me gusta de, de, de todo este tema de los proyectos es que justamente dos cosas. Una, la versatilidad, porque todas las empresas, todas las organizaciones, todos gestionamos proyectos. De hecho, nuestro primer proyecto que gestionamos es nuestra propia vida. Entonces, si tú entiendes la lógica de que cada proyecto es único que hay una fase de inicio, de planeación, de ejecución, de cierre, que es necesario tener lecciones aprendidas, que, vaya, que vas llevando un proyecto, que tienes que manejar las variables de tiempo, alcance y costo, y un montón de cosas que el estudio del Project Management lo aplicas en tu vida diaria, en tus decisiones personales, en tus emprendimientos, definitivamente es un plus este, que te permite tomar mejores decisiones. Y, eh, y me gusta también los invito a que lo chequen eso, independientemente de que estén apenas es, eh, eligiendo carrera o que estén buscando qué estudiar más o lo que sea, porque se está adaptando al mundo de hoy. O sea, es, es una profesión, los project management que constantemente está evolucionando. Ahorita, de hecho, está el concepto de gestión de proyectos ágiles, que justamente tiene que ver con eso. Antes hacías un plan de aquí a un año, por decir algo, y durante el año te dedicabas a seguir el plan. ¿no? Ahorita si haces un plan de aquí a un año, es 99% seguro que ese plan no se va a poder Seguir al pie de la letra porque las circunstancias Cambian en el día a día sí. Entonces tienes que ir haciendo el plan de aquí a un mes De aquí a otro mes, de aquí a otro mes Pero siempre teniendo en el horizonte tu meta final Que es lo que vas a conseguir en un año Pero tienes que ir planeando, planeando, ajustando, ajustando Y esa nueva gestión de proyectos ágiles Es lo que está de moda Y yo creo que, que, que es muy útil Para cualquier profesión Y para cualquier este, giro ¿no? En cualquier industria
0: Sí, de hecho yo creo que va un poco acepta, adaptado a, a las necesidades del mercado otra vez Porque si buscamos esa recompensa inmediata güey de, de, de estar eh, Buscando Esa satisfacción emocional Y saciándola ese momento Esa hora y no vamos a, a futuro Creo que también claro. tenemos que Ceder como, como, como Jóvenes El saber que esto va a funcionar para un futuro Que va a funcionar para un futuro que estás invirtiendo tiempo Y muchas veces dinero y esfuerzo pues para no un momento adelante, güey, sino... Que tiene un, un proyecto muy grande que es tu vida, güey. Que, que al final vas a llegar y vas a decir, ¿sabes qué? Pues todo lo que hice funcionó. Bueno o malo, pero todo todo ha funcionado Y no tenemos esa paciencia de, de verlo así, güey.
1: Sí, claro. El, sí, al final... Y es algo que sí, como... Siento que todavía voy evolucionando mi visión. Pero lo que sí me he dado cuenta es que al final... El tesoro más grande que puedes tener es... Irte a dormir sabiendo que estás viviendo una vida que te gusta. Claro, güey, ¿no? Que no... No importa si no eres millonario, no importa si no estás donde quieres estar. Pero que estás intentando lo que estás trabajando, lo que, que lo estás haciendo con amor, que lo estás haciendo con pasión, que le estás dando sentido, que lo estás ofreciendo por tu abuelita, por tu abuelito, por tus hijos. E, e, ese decir al final del día, decir, venga, un día más está chido, güey.
0: ¿no? Darle ese sentido y es, es, es lo más importante. ¿no? Sí, dignificar ese trabajo que, que al final estás haciendo, que creo que debería ser como el, el, la consideración mayor laboralmente, que, que, que tu trabajo te dignifique, güey, que no, no te sientas humillado por lo que haces o que te dé pena, güey, sino que te dignifiques, independientemente de lo que ganes, de lo que hagas, pero que sientas esa, esa dignificación del, del trabajo, claro.
1: Claro. Sí, la verdad es toda una aventura. Y sí, al final de cuentas de todo esto que les he contado, que he hecho y demás mi más grande logro es eso, poder venir aquí y contárselos, ¿no? claro. o poder venir y decir esto es lo que he hecho y está de huevos, ve". a lo mejor no tengo propiedades, a lo mejor no tengo eh, un, una, algo que a lo mejor pude haber construido, un patrimonio que estos 10 años, digamos, no había construido por estarle invirtiendo a mi vida a mis experiencias, a mis aventuras a mis cuentos, a las historias de mis nietos, y mucha gente a lo mejor afuera me ve y dice Güey, ya va haciendo hora. Y yo digo, güey, es que no tiene ni idea, güey. Porque yo estoy seguro que si algún día llego a viejo y tengo un nieto y le platico todo lo que hice, me va a decir, güey, qué chido, abuelito. Y eso vale más que la mansión más grande que tiene el amigo que tiene más varo que tengo, ¿no? Claro. claro. Entonces, eso y eso depende de ti, nada más, la, la visión que tú le des. Si estás
0: obsesionado con el dinero, pues seguramente
1: te vas a frustrar porque. Está difícil que siempre te salgan bien las cosas
0: ¿no? Y que siempre va a haber alguien arriba de ti También es evidente y te va a estar comparando con algo Que pues, es muy utópico cara.
1: Exacto sí, entonces la, Ahí la clave yo creo que está en cómo te programes ¿no? Qué es lo que te motiva a funcionar Listo
0: pues Bueno amigo yo creo que por aquí dejaríamos el episodio No sé si quieras agregar algo más eh, De tu experiencia, de lo que traes en tus en tus bullets En tu en tu libreta güey, Consejos para la audiencia algo más que, que pueda recomendar a, a alguien que quiere estudiar esta carrera o que quiere complementar sus estudios. Que también lo utilizan como complemento de estudios, ¿no? Alguien estudia una carrera y luego complemente con administración también. O sea, un MBA o algo así. Sí,
1: ¿no? eso es, de hecho eso me parece muy, muy buena idea porque ya tienes algo técnico y nada más como que estudias cómo sacarle más provecho, ¿no? Eh, pues no, nada más... Eh, hacer mucho hincapié en ese tema de que no hay fórmulas, ¿no? O sea, no hay no hay un camino seguro, no hay un... igual que en los proyectos, igual que en los emprendimientos, igual que en las carreras, igual que todo en la vida, no hay fórmulas. La fórmula correcta es la que tú defines, ¿no? Y eso yo creo que es el consejo más grande que hay, que en que ya recorrió 10 años de experiencia profesional y más de vida. Les puede decir a, a los más chavos y a los de mi edad y a los más viejos, ¿no? no, hay fórmula, se vale cambiar, se vale conocerte más y decir esto es lo que me gusta, es lo que no me gusta y, y, y ajustar el camino, ¿no? Somos un proyecto ágil. Listo,
0: pues nada amigo, una vez más gracias por caerle al podcast y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chido, muchas gracias, saludos a todos,
1: chao.